0: MMO-News, der Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von MMO-News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in diesem Special widmen wir uns Rise of the Angry Earth, dem Aufstieg der zornigen Erdkreaturen. Das ist nämlich der Name der neuen Erweiterung von New World. Und mit wir meine ich nicht nur mich, Hi, ich bin Alex, sondern bei mir ist auch der hervorragende Jazul. Schönen guten Tag zusammen. Der sich auf Wunsch von euch da draußen äh, nochmal kurz verifiziert, warum bist du qualifiziert über New World zu sprechen. Also tatsächlich spiele ich New World
1: seit äh, der EU-Alpha in 2021 und äh, bin da immer noch mit, mit großem Interesse dabei und liegt sicherlich irgendwo
0: bei weit über 4000 Spielstunden in der Zwischenzeit. Das sollte ausreichend sein, um ausführlich über New World sprechen zu können. Ähm, auf Mark müsst ihr in dieser Folge tatsächlich verzichten. Der ist gesundheitlich angeschlagen, macht aber nichts, weil er hat selber gesagt, er kann zu New World sowieso nicht so viel sagen wie wir zwei. Deshalb würde ich sagen, starten wir direkt mal rein mit der kurzen Übersicht, was steckt überhaupt drin in der Erweiterung. Also Rise of the Angry Earth erscheint am 3. Oktober. Das ist also noch knapp einen Monat entfernt und wird 28,99 Euro kosten. Es bringt ein neues Level-Cap, nämlich Stufe 65, Erhöht den Gearscore von 625 auf 700. Bringt die Reittiere als komplett neues Feature. Eine neue Waffe, den Pflegel, der sieht so ein bisschen aus wie ein Streitkolben. Einen neuen Dungeon und die Überarbeitung des Gebiets erstes Licht. Das wird von einer Anfängerzone umgemodelt in ein Endgame-Gebiet namens Elysian Wilds. Das heißt neue Gegner, neue Quests, neue Inhalte. Und da ist dann auch das neue Dungeon direkt beheimatet. Außerdem gibt es noch ein paar kleine Änderungen, darunter eine Erhöhung der crafting Disziplinen auf 250, neue Fraktionsmissionen, neue Skins, pipapo. Es steckt also eine ganze Menge in der Erweiterung drin. Oder, Jasool? Ist das so? <lacht> ja. <lacht> ja, wir haben ja im Vorgespräch schon so ein kleines bisschen äh, über New World uns immer wieder ausgetauscht. Und du warst ja eher nicht so begeistert vom Gesamtumfang. Ich bin naja, nicht
1: begeistert ist, glaube ich, das, äh, das falsche Wort. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob der Weg so der richtige ist aktuell. Für Leute, die das Spiel spielen, für für Fans dieses Games, die die immer noch aktiv dabei sind, ist die Erweiterung mit Sicherheit interessant. Auch wenn ich sie inhaltlich jetzt tatsächlich nicht so umfangreich, also von dem, was man weiß, nicht für so umfangreich halte, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich bin mir nur nicht sicher und so sehr ich Amazon Games auch ihre, ihre 30 Euro für diese Erweiterung gönne und auch der Meinung bin, dass vom Inhalt her, dass das absolut gerechtfertigt ist, ich bin mir nicht sicher, ob das so das richtige Signal aktuell ist, um Leute tatsächlich zurückzugewinnen, indem man sagt, okay, wir bieten euch jetzt das, wonach ihr eigentlich seit ja, Anfang an schreit, nämlich Endgame-Content. Und um den aber zu spielen, müsst ihr die Erweiterung kaufen. Das halte ich einfach für eine größere Hürde bei wiederkehrenden Spielern, die vorher halt sagen konnten, ja gut, New World, da gibt es was Neues, das habe ich eh in meiner Steam-Bibliothek, installiere ich mal, spiele ich mal rein. Da ist die Hürde jetzt, glaube ich, einfach größer.
0: Das finde ich eine sehr spannende Aussage, weil im Grunde versteckt ja jedes neue Spiel einen Endgame-Content, also jede neue Erweiterung enthält ja Endgame-Content, die quasi versteckt ist vor den anderen Spielern. Es gibt so ein bisschen die Ausnahme mit ESO und auch so eine kleine Ausnahme mit Guild Wars 2, wo halt das maximale Level ja nie erhöht wird. Aber wenn ich auf alle anderen MMOs schaue, wenn die halt eine große Erweiterung rausbringen mit Levelerhöhung, dann verschiebt sich ja automatisch das Endgame in diese Erweiterung rein. Aber diese Sache stört dich tatsächlich an New World? Naja, was heißt, mich persönlich stört das nicht. Gar nicht. Ich gebe dir grundsätzlich
1: auch recht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob New World aktuell das Standing hat zu sagen, wir machen das so, wie das alle anderen MMOs machen. Ich glaube, es ist immer noch eine Phase, an der man, ja, ich will nicht von Wiedergutmachung sprechen, aber ich glaube, New World hat immer noch mit seinem Ruf und den Problemen aus, aus den Anfangstagen zu kämpfen. Absolut. Die letzten Patches waren, ehrlich gesagt, von der Qualität her, was Bugs und so weiter angeht, auch nicht auf dem Niveau, wo wir 2022 zwischenzeitlich schon mal waren. Und das ist halt einfach meine Sorge. Wen wen will man erreichen? Und wenn man Menschen wirklich zu diesem fantastischen Spiel zurückgewinnen will dann, glaube ich, einfach kommt eine kostenpflichtige Erweiterung noch dazu mit dem, wie ich finde, tatsächlich recht dünnen Inhalt aktuell zum falschen Zeitpunkt.
0: Das ist definitiv eine interessante Aussage, ja. Ich gebe dir recht, damit neue Spieler anzulocken. ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja, sie cashen im Prinzip uns bestehenden Spieler, weil ich bin ja auch noch sehr, sehr aktiv, du bist aktiv. Und es gibt ja auch noch zigtausende da draußen, die auch aktiv spielen. Uns nehmen sie quasi das Geld für diese Inhalte ab, aber sie werden wenig neue Leute anlocken. Da gebe ich dir recht, ja.
1: Und ich glaube halt, das, was New World einfach bräuchte, ganz generell, jetzt unabhängig, ob das 30 Euro kostet, Inhalte der Expansion, pipapo, was New World einfach bräuchte, wäre Content, der Leute nicht nur zurückholt, sondern auch bei der Stange hält. Und da sehe ich halt nach wie vor das größte, das größte Problem in der Entwicklung des MMOs. Aktuell.
0: Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch mal drauf zu sprechen, weil das finde ich eine sehr, sehr spannende Aussage. Auch die Diskussion, was halt tatsächlich New World fehlt, beziehungsweise was wir noch da reinpacken wollen würden. Das ist auf jeden Fall was, was wir uns für später aufheben. Lass uns schon mal, oder lass uns erstmal ein kleines bisschen äh, in die Details gehen, damit die Leute auch eine Vorstellung haben, was in der Erweiterung tatsächlich drinsteckt und ob wir das cool finden oder nicht. Und der erste Punkt, den ich schon ja so ein bisschen Ich meine, sie hatten es vorher angekündigt, es hat mich trotzdem ein kleines bisschen ja, kalt erwischt. Die Levelerhöhung auf 65. Das bringt ja jede Menge Veränderungen in vielerlei Hinsicht mit sich. Das heißt ja dann auch, wieder neue Attributspunkte zum Verteilen. Das heißt, Entwertung von alten Inhalten, weil man ja plötzlich stärker ist als vorher. Und damit habe ich so eigentlich gar nicht gerechnet und weiß auch immer noch nicht, ob ich das so richtig geil finde.
1: Es ist spannend, denn mir geht es sehr ähnlich. Ich bin mir vor allem darüber nicht sicher, warum es diese Level-Anpassung braucht, tatsächlich. Mhm. Denn Level 60 ist so schnell erreicht mittlerweile in New World. Also, ich sag mal, wenn man halbwegs weiß, wie man, wie man äh, Erfahrungspunkte effizient sammelt. Sind das keine 20 Stunden Spielzeit mehr mittlerweile? Mir ist auch nicht ganz klar, warum also klar, warum man Gearscore erhöht etc. Das leuchtet mir alles ein, aber was die gleichzeitige Erhöhung des Levels tatsächlich mit sich bringt, das äh, so so ganz auf Anhieb will sich mir das nicht erschließen.
0: Ja, ich habe vor allem halt auch damit zu kämpfen, also wenn ich jetzt höher Leveln will, okay, ich kann in die vorhandenen 60er Gebiete gehen und da wahrscheinlich ganz gut Erfahrungspunkte erstmal sammeln. Weil die Mobs da ja ein entsprechendes Level haben. Aber im Endeffekt habe ich ja dann auf Stufe 65 selber gar kein echtes Endgame-Gebiet mehr für mich. Weil, wenn ich das richtig sehe, ha- okay, wir haben Elysian Whites als, als neues Gebiet, die Überarbeitung von erstes Licht, aber das ist halt auch eher so ein Gebiet, das klingt äh, wie beim Dungeon, so nach Stufe 62 plus und nicht nach, da verbringe ich jetzt den Rest meines Lebens. Während ich halt jetzt mit Uh, Brimstone Sands und auch mit, ja, im Prinzip unten rechts Brackwasser. Ja, hab ich jetzt we- ich, ich mische, mische jetzt schön Deutsch und Englisch, ja, weil es mir nicht, nicht, nicht anders einfällt gerade. Und dann haben wir noch das Gebiet oben mit Minen und Co., deren Namen mir gerade nicht einfällt. Mein Gott, hilf mir, Jasu.
1: Shattered Mountain, die Ecke da oben.
0: Genau, richtig. Also im Prinzip habe ich ja gerade drei Ecken, die auch sehr, sehr unterschiedlich vom Design und vom Feeling sind, die aber für mich mit Stufe 60 ausgelegt sind. Und mit Level 65 habe ich dann vielleicht noch ein Gebiet, das sich tatsächlich auf mich fokussiert und der ganze Rest fühlt sich dann so ein bisschen underleveled an. Ist das nicht eine konsequente
1: Fortführung von dem, was man mit Primston Sands eigentlich begonnen hat? Ich bin voll bei dir, indem du sagst, okay, Primston Sands ist das Gebiet, da kann ich leveln, da kann ich meinen Gearscore pushen, kriegt tolle Items über die Questlines, das ist ist alles brauchbar. Ich kann trotzdem aber in die anderen Gebiete nach wie vor ähm, reingehen ohne Probleme und, und kann da auch Progress machen. Aber letzten Endes hat sich doch bereits mit äh, dem Brimstone Sands Update eigentlich das Spiel inhaltlich von der vom, vom roten Faden her doch schon sehr auf Brimstone Sands konzentriert, finde ich. Mhm. Ich glaube, diesen, diesen Weg gehen sie jetzt mit Elysian Wilds einfach auch. Tja, ne? okay,
0: hast du also quasi immer von Gebiet zu Gebiet ziehst und dann auch quasi da verweizt in dieser einen Zone und den Rest so ein bisschen hinter dir lässt.
1: Es ist, so könnte ich mir das jetzt vorstellen, was jetzt rein den, den Level-Prozess angeht. Mhm. Ne? Wobei sich Das kann ich ja jetzt noch gar nicht einschätzen, sage ich mal, wie lange man jetzt damit rechnen muss, von Level 60 auf 65 tatsächlich auch mit Leveln zu verbringen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, dass Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass diese fünf Level jetzt wahnsinnig viel länger brauchen werden als die die bisherige Levelphase.
0: Ja, das wäre kurios. Spannend ist halt, damit einher geht ja eine große Änderung an den Dungeons, weil bisher konnte ich ja mit hatte ich mit Level 60 ja mehrere Dungeons zur Auswahl, die dann auch Mutationen hatten, die ich spielen konnte. Und jetzt verschiebt sich verschieben sich die Mutations, so dass ich sie erst ab Level 65 tatsächlich spielen kann. Also die den höchsten Schwierigkeitsgrad in den Dungeons, der dann mit zusätzlichen Sondereffekten daherkommt. Ihr kennt das vielleicht aus äh, WoW und mythisch Plus oder ihr spielt halt New World und kennt es eben aus den Mutationen. Also dieser wichtige Endgame Aspekt eigentlich wird jetzt einfach nach Richtung Level 65 verschoben und wer Level 60 ist, hat künftig keinen Zugriff mehr darauf.
1: Das ist für mich ein ein Thema, wo ich wirklich wo ich wirklich gar nicht weiß, ob ich das gut finde. Also, ich sehe das alles, ich verstehe den Hintergrund, aber es die, die Mutations sind aktuell eigentlich mithin der, der einzige wirkliche PvE-Endgame-Content in New World für Leute, die jetzt schon ein paar Tage auf Stufe 60 sind. Und letzten Endes ist es so, dass man den Leuten quasi äh, sagt, also, wenn ihr weiter diesen Endgame-Content spielen wollt, müsst ihr zwingend die Extension kaufen. Das machen andere MMOs zwar auch, ja, nur ich glaube halt einfach an der Stelle, dass es einfach schwierig ist, weil andere, also schwierig ist das zu vergleichen, weil andere MMOs keinen Content wegnehmen. Bei New World fühlt es sich für mich aber so an, kaufst du nicht die Extension, dann kannst du nicht deinen bisherigen eigentlich mit den einzigen wirklichen Endgame-PVE-Content spielen. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich, wo ich irgendwie finde, dass, dass die Signalwirkung eine falsche ist. Auch wenn mir durchaus bewusst ist, Leute, die das Spiel wirklich aktiv spielen, die werden die Erweiterung kaufen. Also vielleicht ist das jetzt ein sehr theoretisches Ding, über das ich da nachdenke, was gar nicht auf viele Leute zutreffen wird. Aber es irgendwas in mir sagt mir, dass das Signal ist ein falsches, das damit ausgesendet wird.
0: Ja, da haben wir ja im Vorfeld auch drüber geschrieben, Und ich habe gesagt, ich konnte diesen Punkt so überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil im Prinzip passiert das ja in jedem MMO so, dass diese alten Dungeons komplett entwertet werden, sobald eine neue Erweiterung erscheint. Ich glaube, was hier so ein bisschen der Knackpunkt ist, ist wirklich die Tatsache, dass wir nur einen neuen Dungeon für die Zeit dazwischen bekommen und ansonsten ja trotzdem wieder die alten Mutations laufen müssen, nur auf eine leicht angepasste, erhöhte Levelstufe und dass sich das dadurch tatsächlich komisch anfühlt. Ich glaube, wenn du irgendwie vier, fünf neue Dungeons bringst und sagst, okay, wir deaktivieren Mutations für die alten 60er Dungeon, dafür kriegt ihr jetzt nur noch Mutations für die vier neuen 65er Dungeons, wäre das einfach vom Gefühl her anders. Es wäre zwar der gleiche Move, aber ja, wie du sagst, die Signalwirkung wäre halt anders.
1: Genau das. Ne? Und also nochmal, ich finde ich find das alles nicht schlimm. Ich kann den, den Weg grundsätzlich verstehen, aber ich nehme natürlich auch wahr, wie Leute darüber denken. Und das ist durchaus ein Argument, was mir jetzt von einigen Leuten schon begegnet ist. Und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ja? Auch wenn es absolut so ist, wenn, wenn in anderen MMOs eine neue Extension rauskommt, dann spielt die alten Inhalte auch noch kaum jemand. Wobei, wenn ich jetzt mal den Vergleich äh, zu die Elder Scrolls Online zum Beispiel ziehe, da habe ich halt sowas wie meine meine, meine unerschrockenen Pledges oder ich habe meine äh, meine Daily Dungeons, die rotieren, wo ich auch in alte Inhalte reinkomme. All das habe ich in New World eigentlich nicht. Und von daher, ja, glaube ich, dass einem gar nichts anderes übrig bleibt, als die Expansion zu kaufen, wenn man tatsächlich das Spiel auch nur stundenweise vielleicht weiterspielen möchte.
0: Das Gefühl habe ich halt auch. Ich finde es halt nicht so wirklich dramatisch, dass das der Fall ist, aber es ist halt wirklich so, du kannst halt am PvP nicht mehr ordentlich teilnehmen mit Level 60. Du wirst wahrscheinlich auch im Außenposten ansturmen, in den PvP-Arenen keinen Spaß mehr haben, Mutations nicht. Also es führt im Prinzip keinen Weg daran vorbei, diese Erweiterungen zu kaufen.
1: Hatten wir nicht vor einem halben Jahr, ist glaube ich der letzte Podcast her, den wir zu New World gemacht hatten, hatten wir da nicht drüber gesprochen, gibt es Anzeichen, ist Free-to-Play eine Zukunft, eine mögliche Zukunft, was das Hauptgame angeht etc.? Das könnte man natürlich auch so ein bisschen in die Richtung verstehen, ja, dass man sich vielleicht irgendwann wirklich vorstellen kann, okay, du kriegst deine, weiß ich nicht, Aller Guild Wars 2, du kriegst dein Hauptspiel, das kannst du Free-to-Play spielen und wenn du dann halt an die wirklichen Endgame-Inhalte willst, dann musst du halt bezahlen. Kann natürlich auch sein, dass man bei Amazon so ein bisschen in die Richtung denkt, ja, weiß ich nicht, könnte, könnte natürlich aber sein.
0: Dann haben sie aber den Fehler gemacht, nicht jetzt das Momentum zu nutzen und zu sagen: Zusammen mit der Erweiterung wechseln wir auf Free to Play im Base-Spiel und verlangen dann 30 oder vielleicht auch 40 Euro für die Erweiterung. Oder man könnte, was man auch machen könnte, das macht ja eh so auch: Ein Preis für Veteranen, die schon das Grundspiel mal gekauft haben. Die haben dann halt eine Vergünstigung und zahlen die 30 Euro. Und wer jetzt neu kommt, zahlt 40 oder 50 für die Erweiterung. Kann aber theoretisch erstmal Free to Play bis zur Erweiterung hin spielen. Das wäre, glaube ich, dann der klügere Move.
1: Das ist richtig, ja.
0: Anstatt den Leuten jetzt 60 äh, Euro aus der Tasche zu ziehen, in Anführungszeichen, und dann in ein paar Monaten auf Free-to-Play zu wechseln, also 60 Euro ist das Bundle, wenn man das Grundspiel und die Erweiterung kauft, ich glaube, das würde dann schon eher einen Shitstorm wieder auslösen. Was nicht auszuschließen <lacht> ist bei Amazon, so, so traurig das klingt, aber ich, ich, ich hoffe einfach nicht, dass sie diesen Fehler begehen.
1: Schauen wir mal, was die Zukunft da bringt, ne?
0: Schauen wir auf den Gearscore. Das finde ich super, super spannend. Wir haben mit 600 angefangen im Januar 2022, also wirklich nur drei Monate nach dem Release, haben sie ja schon nachgelegt und äh, die Erhöhung auf 625 durchgeboxt. Und die Erhöhung im Gearscore fand darüber statt, dass man seine 600er-Ausrüstung genommen hat und dann weiterentwickelt hat über diese Schattensplitter bis hin zu 625. Jetzt allerdings kommt Gearscore 700 ins Spiel mit einer komplett neuen Seltenheitsstufe, was die Items angeht. Also über Legendär hinaus kommen jetzt die Artefacts rein. Und das verändert ja im Prinzip das gesamte Gearing-System und entwertet ja auch wieder die Ausrüstung, die wir gerade besitzen. Wie ist da deine Einstellung?
1: Also, dass die Ausrüstung, die man jetzt besitzt, entwertet wird, finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Ich finde, es ist rein meine persönliche Ansicht. Ich weiß, es ist sehr konträr und das, ich kenn, kenne alle Argumente für die eine und die andere Richtung. Aber für mich persönlich gehört es zu einem MMO dazu und ich möchte das auch. Mit einer Expansion. Ich möchte neues Gear farmen. Ich möchte in der Richtung wieder was zu tun haben. Und bei New World ist es aktuell ja so, wir werden endlich diese Umbrel-Charts, diese Schattensplitter los, die ja auch mehr so behelfsmäßig eingeführt worden sind. Was ich nicht falsch finde zum damaligen Zeitpunkt. Zum jetzigen Zeitpunkt passt es für mich einfach gar nicht mehr zusammen, weil man mit diesen Splittern einfach überhäuft wird. Und es einfach nicht logisch ist, warum ich bis Gearscore 600 Items sammle und darüber hinaus upgraden muss. Aber es ist ja nicht nur das Gear, der Gearscore selbst, der erhöht wird. Es geht ja auch darum, dass Ward und Bane eben wegfallen. Und das alleine dadurch, bisheriges Gear, jedes Mutation-Gear, das, 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 das Sandworm-Gear, hat ganz selbstverständlich einen
0: Wort oder einen Bane-Perk drauf gegen den jeweiligen Gegnertyp. Ich grätsche da genau gerade einmal ganz kurz rein für die Leute, die überhaupt keinen Überblick <lacht> drüber haben. In New World ist es so, dass man sich für jeden Gegnertypen im Prinzip eine eigene Ausrüstung zusammenstellt mit äh, den Verteidigungseffekten, also reduzierter Schaden durch Gegner, die zum Beispiel Menschen sind, durch Gegner, die der Angry Earth angehören, um die sich jetzt die Erweiterung dreht, Gegner wie die Verlorenen, also alles, was es an Gegnertypen gibt, Dagegen gibt es Resistenzen und auf den Waffen auch zusätzliche Schadensperks. Und die sind aber nicht austauschbar, sondern wenn man sie einmal auf der Rüstung hat, sind sie halt drauf. Und deshalb hat man für jedes Dungeon und äh, für jeden Inhalt, wo halt spezifische Mobtypen drin sind, eine eigene Ausrüstung gebaut. Das haben wir im letzten Podcast auch besprochen. Da waren wir nämlich bei dem Ausrüstungs- äh, Slot system bei diesem Template-System, wo man sich mehrere Rüstungssets speichern konnte. Und da hat Jasul noch gemeckert, dass diese zwei, die man for free bekommt, ihm nicht reichen, weil er ja so viele Rüstungssets besitzt. Und das ist ab jetzt tatsächlich hinfällig mit der Erweiterung. Sehr, sehr gute Änderungen übrigens. Ist es so?
1: Muss ich ein zweites Mal fragen.
0: (lacht) Okay, ich sehe, wir haben hier eine sehr unterschiedliche Meinung. Ich habe eine kleine Kolumne dazu sogar geschrieben, in der ich es als die nervigste das nervigste Feature im ganzen Spiel bezeichnet habe, weil ich bis heute nur drei eigentlich perfekte Rüstungssets gebaut habe. Und das ist halt zu wenig für alle Mutations.
1: Ich habe den Artikel heute noch gelesen. Ich kannte ihn tatsächlich gar nicht. Ist ja auch erst zwei oder drei Tage alt. Nein, also grundsätzlich bin ich bei dir. Es ist, in der Gesamtbetrachtung, ist es nervig. Ich gebe es ganz offen zu, weil egal, was du machst, du musst dich immer umziehen, auch über das Template-System Dann werden auch, je nachdem, mit jedem Patchstand werden neue Perks erwartet hier und da. Es ist für Leute, die jetzt nicht wirklich viel, viel, viel Zeit in diesem Game verbringen, unglaublich schwierig, da auch den Ansprüchen gerecht zu werden und als Random in Gruppen überhaupt mitlaufen zu können. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht so, dass ich sage, okay, ähm, Ward und und Bane, um Gottes Willen, wie kann man uns das nur nehmen? Gleichzeitig finde ich aber wohl, dass New World damit wieder mal ein Stück seiner Besonderheiten, seiner Eigenheiten einfach aufgibt und verliert. Ich kann es noch nicht werten, weil ich nicht genau weiß, was kommt und wie wird es sich verhalten. Ich finde es generell gut, dass die Entwickler sagen bis Gearscore 700, ihr werdet beim Spielen ganz natürlich entsprechende Items finden, ihr werdet euren Gearscore pushen, ohne es jetzt explizit darauf anzulegen, das zu tun. Also ich will im Moment nicht schimpfen, mich hat Ward Bane zum Schluss ehrlicherweise auch genervt, weil es einfach überhand genommen hat und wenn du mir 40 Templates geben würdest im, im Ausrüstungsmanager, würde ich immer noch sagen, es sind mir zu wenige. <lacht> ähm, aber, du bist crazy, ja. Ja, es ist letzten Endes so. Und von daher warten wir mal, was kommt. Ich finde es nur unter dem Gesichtspunkt schade, dass es halt einfach auch eine Besonderheit des Spiels war.
0: Ich bin halt sehr gespannt, weil du auch gesagt hast, die Entwickler haben gesagt, das wird natürlich, dass wir Gearscore 700 erreichen, wie dann künftig meine Daily-Struktur aussieht. Weil ich hatte sehr, sehr lange den Fokus darauf halt äh, Gipskugeln und Schattensplitter äh, mir täglich zu erfarmen, um darüber halt das Gear, das ich mir entweder selber erfarmt, ercraftet oder gekauft habe aus dem Handelsposten, habe ich manchmal auch gemacht für das eine oder andere Set, äh, dass ich die dann halt von 600 auf 625 gepusht habe. Und dadurch hatte ich halt immer so eine Karotte vor der Nase. Mm. Es war relativ easy und ich konnte relativ zielstrebig auf eine Sache hinarbeiten, die ich gerne wollte. Und ich weiß nicht, ob ich dann, wenn ich jetzt irgendwann natürlich beim Gearscore 700 lande, dann noch weiß, was ich mit mir anfangen soll in dieser Hinsicht. Weil ich halt wirklich so Also, ohne dass ich jetzt zusätzliche Rüstungssets brauche für die einzelnen Dungeons und ohne, dass ich mein Hauptrüstungsset aufwerten muss, fehlen mir vielleicht irgendwann hinten raus die Anreize. Wie gesagt, es ist jetzt zu früh, um das zu beurteilen, weil wir nicht wissen, wie wir da hinkommen. Aber das macht mir so ein bisschen Sorgen weil ich habe in Guild Wars 2 sehr geliebt, dass ich meine Ausrüstung nicht ständig leveln musste und habe es aber gleichzeitig dann in New World geliebt, genau das Gegenstück mal zu haben mhm. und einfach stumpf da grinden zu können ohne groß nachdenken zu müssen. Ich will nicht, dass das weg ist. Ich will, dass davon irgendwas bleibt, ja, für mich persönlich. Es
1: ist ein bisschen die Frage, was davon halt wirklich Content, sinnstiftender Content ist und was ein bisschen Mittel zum Zweck ist. Und aktuell glaube ich, ist dieses, also ich weiß, ich habe im Moment keine Ahnung im Inventar, ich habe wirklich aufgehört, Gipskugeln etc. und Schattensplitter, ich habe vor über einem Jahr damit aufgehört, weil wir einfach am Anfang extrem viele hohe Mutationen gelaufen sind. Ich weiß, ich habe 700, 800 Gipskugeln im Moment im Inventar liegen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und das ist auch etwas, was mich überhaupt nicht mehr motiviert hat. Und ich finde auch, am Schluss hat man die fast schon so im Vergleich zur ersten Zeit ein bisschen inflationär bekommen über verschiedene Quests. Die wurden einem ja wirklich nachgeworfen. Und ich hoffe einfach, also es, es ist mein Wunsch und das wünsche ich uns allen, die wir, die wir New World mögen und spielen, dass das neue System halt eben dafür sorgt, dass Endgame-Inhalte zugänglicher für andere sind und dass es halt nicht mehr entscheidend ist, ob ich jetzt irgendwo in, in einem Dungeon, in einer Dungeon-Gruppe mitlaufen kann, ob ich jetzt diesen oder jenen Perk unbedingt auf der Waffe oder auf der Rüstung habe und das quasi... Grundvoraussetzung für für eine Eintrittskarte ist. Das ist so ein bisschen mein mein Wunsch und meine Hoffnung mit dem neuen System, dass sich das ändert.
0: Ja, und ich habe so ein bisschen die Angst, dass halt äh, am Ende es ein bisschen an Content mangelt, weil es eben nicht mehr so viel gibt, für das ich grinden kann oder muss. Das darf halt auch nicht komplett wegfallen. Da hätte ich mir
1: halt ein bisschen mehr Schmackes aus der der Expansion gewünscht. Tatsächlich ein Dungeon, ja, es ist es ist nicht so wahnsinnig viel, was da, was da kommt.
0: Ja, lass uns doch mal darüber reden. Also, genau, ein Dungeon für Level 62 plus. Das wird dann wahrscheinlich auch Mutations äh, bekommen, früher oder später. Und wir bekommen das Gebiet Erstes Licht, das äh, überarbeitet wurde und jetzt Elysian Wilds heißt. Und ich habe selber nur einen Haufen B-Roll und Gameplay-Trailer und Screenshots dazu gesehen. Aber wir hatten ja zum Glück äh, Jasmin von MMO direkt vor Ort in Amerika, die ein bisschen anspielen durfte. Und die war hellauf begeistert von diesem Gebiet. Also, sie hat in der Anfangszeit viel New World gespielt, dann halt aufgehört, Äh, Brimstone Sands tatsächlich nicht gesehen. Aber jetzt halt wieder ein bisschen ja, sie ist jetzt wieder so ein bisschen scharf, glaube ich, auf das Spiel geworden, wenn ich das so sagen darf. Eben auch, weil das Gebiet so unglaublich gut war. Also, sie beschreibt es Also, man sieht es auch in dem in dem B-Roll, das wir, glaube ich, hatten, so einen direkten Vergleich. So sah erstes Licht äh, an der Stelle aus und so sieht das Gebiet jetzt aus. Und man hat so einen direkten Also, man erkennt einige Stellen oder viele Stellen wieder, es wurde allerdings sehr, sehr stark von Pflanzen überwuchert, die teilweise sehr schrill bunt sind, die leuchten, die in der Nacht auch so einen lumineszierenden Effekt haben. Und insgesamt beschrieb sie das als Mischung aus Korallenriff und Alienplaneten, was eine sehr, sehr süße Beschreibung ist. Und ihre Highlights waren wirklich die Monster, gegen die man da antreten durfte. Also die Angry Earth, das sind ja Naturvölker. Meistens fand ich die eigentlich ziemlich hässlich. <lacht> also die, die, diese diese typische Angry Earth, die man halt so sieht, die dann wirklich so, so Baumkreaturen sind. Aber hier waren ja die unterschiedlichsten Tiere tatsächlich betroffen von, von diesem Effekt, von dieser Macht der Angry Earth. Darunter Mammuts, Chamäleons, Gorillas und so weiter, die uns attackieren. Das klingt alles sehr, sehr cool und das sah in dem Video auch alles sehr, sehr cool aus. Wie war dein erster Eindruck?
1: Absolut. Also tatsächlich sind Angry Earth so mitten der Gegnertyp, den ich in New World am wenigsten mag. Ich finde halt dieses Gehampel, Gespringe etc., ich finde das irgendwie, es nervt mich so ein bisschen. Ich kämpfe nicht so gerne gegen die. Gleichwohl glaube ich, dass das neue Gebiet optisch halt wirklich ein Leckerbissen sein kann. Und die Story rund um Eternum und Azoth und so weiter, die lässt ja auch wirklich alles zu in, in, in dieser Richtung. Und ich sag mal, wenn ich jetzt schaue in Brightwood zum Beispiel, die Höhlen im Südosten, wo dann das, das Wirtholz drin steht und wie das alleine grafisch gestaltet ist. Ich ja. bin da einfach immer super gerne drin, weil es wirkt so ein bisschen beruhigend auf mich, diese, diese Farbwahl, diese, diese Stimmung da drin, und ich liebe auch Genesis als Expedition. Ich finde das total cool. Und wenn ich halt drüber nachdenke, jetzt wirklich ein Gebiet zu bekommen, das mit all diesen Farben spielt,
0: da freue ich mich schon sehr drauf. Was sagst du zur Tatsache, dass es keine PvP-Zone wird? Also man den Außenposten nicht erobern kann, es kein Fort gibt und um dass man kämpfen wird und so weiter. Ich habe da keine,
1: keine endgültige Meinung zu, weil ich ein, also mir tut es für die PvP-Leute leid. Also für die wirklichen PvP-Fans tut mir eigentlich die gesamte Entwicklung von New World leid. Das muss ich ehrlich <lacht> sagen. Ähm, weil ich schon finde, dass diese Spieler sehr stiefmütterlich behandelt werden, aktuell. Ich sehe die Gründe und ich erinnere mich da durchaus auch an, an eine Umfrage, die ihr kürzlich mal bei meinem MMO gemacht habt, zum Thema Content und was für Spielinhalte wollt ihr spielen? PvE, PvE und PvP, PvP, das war ja doch sehr eindeutig, wo da der Fokus der allermeisten Spieler auch liegt. Und Hm. ich denke, das bedient man bei bei Amazon aktuell einfach auch in New World. Ich sag mal so, nur weil es im Moment nicht so ist, heißt es ja nicht, dass es irgendwann mal so sein kann. Und ich glaube, als PvP-Fan ist man geneigt dazu, andere Baustellen in New World zu sehen, als ob jetzt dieses eine Gebiet unbedingt eine PvP-Zone ist oder nicht.
0: Das war auch meine erste, tatsächlich war das meine erste Reaktion. Ich glaube, ich habe es Marc auch gesagt, als ich das gelesen habe. Hey, es ist zwar irgendwo schade, dass es ein Gebiet weniger gibt, um das man kämpfen kann, aber auf der anderen Seite hat das so viele Baustellen drumherum, dass wahrscheinlich den den Leuten das gar nicht so sehr auf der Seele liegen wird. Besser wären halt wirklich Fixes in die eine oder andere Richtung. Und wichtig werden, glaube ich, auch übergreifende PvP-Arenen, die wir dann zumindest in Q4 bekommen sollen. Generell stimme ich dir aber zu, PvP wird derzeit sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ist halt verrückt, gerade wenn man so zurückblickt, wo das Spiel eigentlich herkommt.
1: Und es hat ja auch immer noch eine recht große PvP-Community tatsächlich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Kriege oder die, die OPRs ausgestorben wären oder so.
0: Ja, OPRs waren zwischenzeitlich schon echt schwierig. Also klar. Auch, auch auf einem großen Server wie bei uns Aber Aru ist, glaube ich, auch echt ein eher PvE-fokussierter Server. Aber da hat es teilweise echt, haben sie sehr schwer getan, einen aufpost rush aufzumachen.
1: Gut, Aru hat er auch generell mit, mit Spielerzahlen zwischenzeitlich wirklich zu kämpfen. Ne? Schauen wir mal, wohin das geht. Aber ich glaube, es, es wäre einfach nicht schlecht, wenn man bei Emerson einmal den, den Leuten, den PvP-Fans dieses Spiels, auch so ein bisschen mal die eigene Vision mit auf den Weg geben möchte und den, den Leuten auch mal sagen würde, das sind unsere PvP-Pläne für die Zukunft. Die sind vielleicht jetzt noch nicht da, aber das sind unsere Gedanken. Das ist das, was wir uns für New World PvP vorstellen. Ich glaube, das würde schon, das würde sehr gut aufgenommen werden.
0: Sehr, sehr kontrovers wird das Gebiet ja allgemein diskutiert, weil es keine komplett neue Zone ist, sondern die Überarbeitung einer alten Zone. Ich fand das sehr, sehr spannend, weil Erstes Licht hat ja an sich schon eine Entwicklung durchgemacht. Das war ja ganz zu Anfang auch eine Starterzone. Das haben sie ja relativ früh rausgepatcht wieder aus dem Spiel. Und haben gesagt, okay, das ist jetzt hier kein Startgebiet mehr. Es hat zwar immer noch dieselbe Level-Range, aber die Leute müssen nicht so weit ja weg vom Schuss anfangen. Also, die anderen Startgebiete lagen alle enger, konzentrierter beieinander. Und die Begründung ist äh, jetzt, sie wollen ein Endgame-Gebiet kreieren, das nicht so weit weg von den Startgebieten liegt. Und haben sich deshalb überlegt, Erstes Licht, das sowieso halt nicht so groß bevölkert ist, komplett zu überarbeiten. Ich persönlich finde eine Überarbeitung von Erstes Licht sehr, sehr geil, weil ich habe da echt nicht viel gemacht. Außer wenn das äh, Osterevent ist und ich Killerkaninchen töten sollte, habe ich, glaube ich, Erstes Licht nie besucht für irgendwas. Und freue mich, dass wir da ein schickes Gebiet jetzt hinbekommen und dass wir da nicht so weit hinlaufen müssen. Aber ich verstehe die Leute, die halt sagen, ich hätte lieber ein komplett neues Gebiet gehabt und auch hier wird mir wieder ein kleines Stück weggenommen vom vom alten Spiel. Auf welcher Seite stehst du?
1: Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, First Light vermisst kein Mensch. So, unterm Strich. Also jetzt mal rein für sich betrachtet. Es ist natürlich aber schon so, ich glaube, man hat... Vielleicht in einer, vielleicht gibt es da so eine gewisse Regelmäßigkeit, maybe aber man hat sich ohne Not einmal wieder irgendwie so ein bisschen die Spieler verknatzt an der Stelle. Weil ich mich halt einfach frage, egal, ob dieses Gebiet jetzt großartig bevölkert ist, bespielt wird oder nicht, warum nimmst du es weg? Also warum setzt du nicht an die Map eine neue Map an? Warum erweiterst du die Map nicht, sondern machst nur ein Redesign einer Zone. Das ist auch wieder so eine Frage, Signalwirkung, wie wir es eingangs schon hatten. Man nimmt den Leuten irgendwie was weg und das ja jetzt auch schon einige Zeit seit äh, Patch äh, 1.9.2, glaube ich. Und nimmt auch Storage natürlich weg und hat auch ein, ein claimbares Gebiet weggenommen und bringt jetzt eine neue Zone, die halt eben nicht claimbar ist. Und ich ich verstehe den Sinn nicht ganz dahinter und die Argumentation, ob das jetzt super weit weg ist, während ich in dem Game mittlerweile an jedem Briefkasten einen Schnellreisepunkt habe und jetzt sogar Mounts dazukommen, ja weiß ich nicht. Also
0: ja, das Argument ist 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 ja ungeschickt. Ja. <lacht> Beziehungsweise es ist halt kein echtes Argument. Ne, das wirkliche Argument ist halt, das Gebiet hat keine so interessiert. Und das jetzt schnell zu überarbeiten, ging halt einfacher, als was komplett Neues zu bauen. Ja, und das ist halt vielleicht so der Punkt, was
1: New World im Moment bräuchte, nämlich etwas wirklich geil zu machen und etwas nicht einfach zu machen. Mhm. Das ist halt so ein bisschen ich, ich, also man kann über New World viel schimpfen, ja, aber das Design der Welt, das Design der Dungeons ist für mich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Es ist alles wunderschön gestaltet, immersiv, ohne Ende. Also die können das, ja? Die können geile Zonen bauen. Und gerade deshalb verstehe ich nicht, warum man dann sagt, okay, wir nutzen die Chance nicht zu sagen, hey, es gibt auch eine Map-Erweiterung. Denn auch das wäre von der Wirkung her etwas ganz anderes gewesen, wie zu sagen, ähm, es gibt keine Map-Erweiterung, sondern eine umgestaltete Zone. Auch wenn es inhaltlich kaum einen Unterschied macht, es kommt ganz anders rüber.
0: Ist auch die Frage, ne, die Zahl der neuen Gebiete, die halt so eine Erweiterung bringt. da Ob da eins dann auch tatsächlich genug ist oder wäre vielleicht ein neues Gebiet und ein Rework, wäre, glaube ich, eine gute Balance gewesen, wo wir alle mit einverstanden wären. Nur das Rework ist vielleicht wirklich ein bisschen wenig. Mhm. Da gab es auch auf meinen MMO-Kommentare, wo die Leute gesagt haben, okay, Brimstone Sands, ein komplett neues Gebiet, das sogar größer ist, das wirklich viel Content äh, drinne hatte das habe ich umsonst bekommen, für das andere soll ich jetzt bezahlen, das ergibt nicht so viel Sinn, zumal du, glaube ich, eh dafür nicht bezahlen musst, weil sie werden dich, ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, nur schwer aussperren können aus dem Gebiet. Wenn du halt, also du wirst halt Probleme haben, wahrscheinlich mit Level 60 da drin und nicht weiter aufleveln können und nicht eine höhere Rüstungsstufe bekommen, etc. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du komplett ausgesperrt bist aus diesem Gebiet, dafür ist diese Welt halt eigentlich zu offen und zu durchgängig. Richtig vorstellen kann ich es mir auch nicht, wobei ich jetzt auch nicht
1: sagen will, dass es dass es definitiv nicht so sein wird. Also, ich glaube, dazu ist auch aktuell
0: offiziell noch nichts bekannt, wie sie es handhaben werden. Ne? Das finde ich aber einen ganz, ganz spannenden Punkt. Ansonsten, ja, ich finde, äh, optisch sieht sehr, sehr gut aus im Trailer. Ich habe mega Bock, das zu erkunden. Äh, der Dungeon sieht auch klasse aus mit den Gegnern drin. Da auch ein Mammut, das mit äh, Laserstrahlen schießt. Ich kann mir das noch nicht so hundertprozentig vorstellen, aber ich habe Bock darauf, das tatsächlich zu erkunden. Ich mag generell neue Dungeons. Also, ja, ich bin da vorsichtig optimistisch, dass es das richtig viel Spaß macht, durch das neue Gebiet zu laufen.
1: Definitiv. Und die letzten Dungeons haben uns, glaube ich, alle wirklich nicht enttäuscht. Egal, welcher dazugekommen ja. ist. Sie waren alle, wie ich finde, großartig gestaltet.
0: Ich habe mit dem letzten Dungeon Das war Enea, nee, ja nicht, was war das letzte? Imperium Forge. Imperium Fort, ja, genau. Da habe ich richtig, richtig viel Spaß mit gehabt, mit dem Boss-Design. Also, ich habe äh, sowohl den Endboss als auch den äh, ersten mit den vielen Flammenwänden und Feldern, das sind äh, beides super gelungene Bosskämpfe gewesen. Sehr, sehr viel Spaß drin gehabt. Absolut. Ja, eine neue Waffe, Pflegel. Äh, alle Abilities sind theoretisch schon bekannt. Ich habe nicht viele Reaktionen darauf tatsächlich gelesen, also weder positiv noch negativ. Ist halt eine Einhandwaffe, sieht aus wie ein Streitkolben. Man prügelt im Nahkampf auf Feinde ein. Und es hat so ein paar, ja, ich sag mal, also die es hat eher magische Effekte und soll die Gruppe buffen und Feinde in der Umgebung debuffen. Und wird halt dann, wie gesagt, zusammen mit dem Schild getragen. Ich habe wie gesagt, wenig Reaktion dazu gelesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder wie sie bei dir angekommen ist, die Waffe. Aber bisher, ja Eher so ein Randfeature hatte ich das Gefühl.
1: Ich als großer Diablo 3 Crusader Fan ähm, habe direkt äh, Erinnerungen. Ja, ich finde die Waffe cool. Ich mag sie wirklich. Ich glaube, ähm, was ich so wahrnehme: ja, warum keine Dolche? Die Menschen mögen Dolche. Die Leute wollen Dolche. Sie wollen was, was Meuchelndes in New World spielen und ich glaube nicht, dass so die die Reaktionen so ein bisschen verhalten sind, weil der Flegel nicht vielleicht cool ist. Ich glaube schon, dass er sehr cool ist. Auch gerade in Kombination mit einem Schild. Ich glaube, die Reaktionen sind so ein bisschen verhalten, weil die meisten
0: eigentlich Dolche haben wollten. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Kann durchaus sein, ja. Würde ich nicht ausschließen. Ich bin auch gespannt. Sieht halt eher nach einer, weiß ich nicht, Tank-Supporter und nicht ich nach einer Damage-Waffe aus. Wenn ich mir die Abilities hier noch mal anschaue, Animationen sind okay, <lacht> habe ich nichts dran zu meckern. Es äh, gibt, wie gesagt, einen Gameplay-Video äh, bei meinem MMO dazu, wo einmal über alle Fähigkeiten gegangen wird, wenn ihr euch die durchlesen möchtet. Ja, kommen wir zum großen Feature der Erweiterung, dem, wonach so viele Leute gerufen haben und was jetzt tatsächlich umgesetzt wird, Reittiere. Ich habe zur Release gesagt, ich brauche keine Reittiere. Ich weiß, dass meine Chefin Leia gesagt hat, holy shit, wir brauchen die unbedingt. Und ich meine mich zu erinnern, dass du auch gesagt hast, ja, kann man machen, brauche ich aber nicht zwingend. Habe ich das richtig in Erinnerung? <lacht>
1: ist richtig. Also ich brauche sie immer noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, gleichwohl ist es aber so, so viele Menschen wollen Reittiere haben. Ja, es sind wirklich viele, viele, viele. Das sind nicht vereinzelte Stimmen, die danach rufen. Es sind so viele Stimmen und das seit Anbeginn irgendwo. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, bring halt die Mounts, weil die, die Leute wollen Mounts. Und was ich bis jetzt gesehen habe, man kann die auch wirklich cool anpassen und so. Also sie bringen offenbar nicht einfach nur, hier hast du Mount, sondern du kannst mit diesen Mounts auch was machen. Ja, du kannst auch verschiedene Beschläge und, und, und Anhängsel und was weiß ich. Also ich, sie scheinen das cool zu machen. So. Ja. Wenn du das bringst dann nimm vielleicht ein paar Schnellreisepunkte weg, weil insgesamt ist es mir jetzt halt doch so ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite zwingt mich aber auch niemand, diese Schnellreisepunkte zu nutzen, wenn ich die Immersion der Welt haben möchte. Ich sehe das einfach ein bisschen pragmatischer, ob ich die jetzt brauche oder andere Hardcore-Fans, die jetzt das vielleicht haben wollen oder eher nicht haben wollen, spielt gar nicht so die Rolle, sondern wir, wir sollten bei New World einfach alle darauf bedacht sein, dass es schön wäre, wenn das Game einfach wieder eine breitere Masse an Leuten anspricht und hält. Und wenn dazu eben gehört, dass Menschen Mounts haben wollen und dass Menschen schwimmen wollen, ja, dann gib ihnen Mounts und gib ihnen eine Schwimmanimation. Das, das sind so Sachen, da, also ich würde darüber jetzt nicht, diskutieren, sag ich mal. Ich würde einfach darauf hören, okay, das, Leute empfinden das einfach so, dass zu einem MMO Reittiere dazugehören.
0: Ich muss sagen, äh, sie haben ja drei Reittierarten jetzt erstmal gebracht, also man k- bekommt zu Beginn das klassische Pferd ab Level 25, den Wolf ab 45 und dann den Löwen ab 65. Wenn ich mir das Gameplay so anschaue, das Pferd sieht sehr solide aus, der Löwe sehr, sehr cool, der Wolf, das hat auch Jasmin im Anspiel-Event so ein bisschen mit nach Hause gebracht. Die Info wirkt eher so ein bisschen behäbig und ein bisschen ja, unangepasst an die tatsächliche Spielwelt. Äh, was ich cool finde, ist, dass du springen kannst mit den äh, Reittieren. Damit kann man endlich mal über so ein paar ja, Steine und Zäune dynamisch drüber und nicht immer erst reagierend, wenn man tatsächlich davor steht. Was ich sehr, sehr schön finde und du hast die Optionen angesprochen, das halt selber zu, zu customizen. Dazu gehört auch der Name, was ich sehr, sehr wichtig finde. Name für ein Reittier. Das ist so ein bisschen was, was mir in Guild Wars 2 fehlt. Mhm. Uh, und die Tatsache, dass man halt noch ein bisschen leveln kann, um irgendwie so Geschwindigkeiten zu erhöhen und sowas. Das klingt auch sehr nett. Schaue ich auf die Animation, hat New World auch etwas gemacht, was mir tatsächlich wichtig ist. Es gibt so ein paar Idle-Animations. Das heißt, wenn ich einfach nur rumstehe mit dem Pferd, dann ist das Pferd nicht stumm und starr einfach da, wie das zum Beispiel bei äh, WoW Classic der hm. Fall ist, wo du ja wirklich einfach nur ein äh, starres Reittier hast, sondern es dreht, es guckt mal nach links, mal nach rechts, es beugt sich mal nach unten, um Gras zu fressen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir gut.
1: Erinnert mich an den, an den Raptor zum Beispiel in Guild Wars 2, der dann auch so ein bisschen cutie-mäßig den Kopf neigt und so, ne? Das ist, äh, genau. das ist schon, ja, das ist cool.
0: Das musst du halt machen, wenn du ein Reittier bringst. Drunter darfst du schon gar nicht mehr anfangen, glaube ich, nach dem, was heute der Branchenstandard ist. So ist es. Es könnte ein bisschen mehr drumherum mit den Mounts noch da sein. Ich weiß, dass Jasmin nachgefragt hat, ob sie sowas wie Reittierrennen planen. Die wurden nicht komplett verneint für die Zukunft, aber halt nichts zum Start. Ich mag das hier, so kleine Sachen drin zu haben. Also selbst so ein WoW-Klon wie Terrace Land, dieses chinesische Spiel von Tencent, also selbst die haben so kleine Reittierrennen drin, was ich sehr, sehr süß fand. Und ich glaube, das ist halt auch nett und Leute mögen sowas. Ist jetzt aber auch kein Genickbruch dass sie es nicht mit reingebracht haben. Ich werde es überleben.
1: Ich finde ja, da bin ich ja überhaupt nicht konsequent in der Umsetzung meiner eigenen Meinung tatsächlich, ich finde diese Reit- oder diese Rennenspiele oder so, oder in Dragonflight in zum Beispiel, das Drachenrennen und so, das Zeitrennen, ich finde, eigentlich hat das da drin nichts zu suchen. So, das ist meine Meinung. Und meine <lacht> Handlung ist, oh geil, Drachenrennen. Ja,
0: also <lacht> <lacht> es hat im WoW sehr viel Spaß gemacht. Und ich ja. liebe es auch in Guild Wars 2, die Greifenrennen. Oder jetzt auch dieses neue Himmelsschuppen-Event, das Abenteuer direkt zum Start, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht in Guild Wars 2. Also mich kann man mit sowas eigentlich begeistern. Ja, gut. Wir haben noch mit drin eine neue Herzruhenfähigkeit. Lässt sich halt wenig zu sagen, bis man sie tatsächlich gesehen hat. Wir haben direkt den Start der Season 3 mit drin in der Erweiterung. Über die Seasons werden wir gleich auch noch sprechen. Das heißt, da kommen dann auch ein paar neue Events mit rein. Da kommt ein Balance-Patch, also so Events, die teilweise auch erst später aktiviert werden. Die Geschichte rund um unsere Silberkrähen, das, was wir jetzt spielen, wird fortgesetzt und wir haben einen neuen Season Pass, logischerweise. Das ist so das große zusammenfallende Update am 3. Oktober. Irgendwas in der Erweiterung drin, was ich noch nicht erwähnt habe oder irgendwas, was du noch hervorheben möchtest. Ja, wir haben halt noch
1: Erhöhungen, was Crafting angeht, ne? und Skill Level angeht, also die, die entsprechenden Stufen. Das wird mit Sicherheit auch noch mal dafür sorgen, dass man da auch noch mal ordentlich
0: Zeit in, in Berufe investieren kann. Oh, da auch der spannende Punkt, ne? Also, klar, die machen das vor allem für die neuen artefakt sachen also Waffen hm. und Rüstung. Ja, sie werden aber sehr wahrscheinlich dann auch die anderen Disziplinen erhöhen, das heißt mitunter neue Tränke und neues Barfood. Auf äh, Tier 6 dann das Ganze, was ich spannend finde Es muss ja dann auch neue Pflanzen, neue Metalle und was weiß ich nicht was geben. Das können die aber nicht nur in Elysian Wilds packen, weil dann wird das, glaube ich, sehr, sehr unangenehm, dieses Kämpfen um Rohstoffe, gerade in der Anfangszeit. Ich hoffe, das bedenken sie und sie bringen es auch in die jetzigen 60er Gebiete und passen die ein bisschen an. Ja, aber das denke ich auch, dass sie das tun werden. (lacht) <lacht> du, du sagst das so und ich möchte das halt auch sagen, aber aus, aus, aus tiefstem Herzen heraus sagen, ja klar denkt Amazon daran, aber die Vergangenheit hat halt echt gezeigt, manchmal sind es gerade so diese Kleinigkeiten, ne, oder die Sachen, die so offensichtlich sind, dass sie manchmal einfach vergessen oder übersehen werden also wenn ihr das hier hört, ne ihr wisst Bescheid, aber ich denke mal, da wird es auf dem PTR spätestens dann Feedback von den Leuten geben, die sagen, halt stopp, so geht das nicht.
1: Was halten wir denn eigentlich von den neuen Mutationsschwierigkeitsgraden? Da
0: haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. die Senkung von zehn auf drei, ne? Genau. Es gibt ja drei Effekte quasi, die mit der Zeit freigeschaltet werden. Und schon jetzt teilt sich das ja so ein bisschen in drei Bereiche auf, die jetzigen zehn Stufen. Und es war echt super, super schwierig für so eine, so eine mittlere Stufe sieben, acht, neun oder auch teilweise vier, fünf Leute zu finden, die das mit einem in der Gruppe machen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Wegfall nicht so richtig dramatisch ist. Und dass diese drei Stufen theoretisch ausreichen. Ich sehe das auch
1: so. Ich finde es gut, dass sie das so machen. Weil bisher hatten wir eigentlich wirklich den Punkt, in Kombination damit, du wirst mit Schattensplittern überhäuft. Oder du kannst Schattensplitter, die eigentlich nicht käuflich erwerbbar sind in Game, halt eben doch kaufen durch Tricksereien. Mit einer geht aus der Gruppe, der andere kommt rein. Amazon Weiß, das toleriert ist, was ich persönlich nie verstanden habe, aber dadurch, dass jetzt eigentlich sowieso jeder problemlos innerhalb von wenigen Wochen Gearscore 625 ist und Mutation 10 laufen kann und es auch keine weiteren Voraussetzungen seitens des Spiels gab, das zu prüfen, sind natürlich all die Mutations, irgendwo zwischen 1 und 10 oder zwischen 1 und 9 oder wie auch immer nahezu verwaist gewesen. Und ich finde es ganz gut, dass sie das so ein bisschen streamlinen, muss ich sagen. Ja. Und das Limit wird erhöht. Keine 25 Cap mehr. Das finde ich auch gut für die, die halt wirklich gerne und viel Mutations
0: spielen. Ja, ich bin gespannt auf das Thema Fraktionsmissionen, weil sie gesagt haben, sie bringen neue. Ob das nur das neue Gebiet betrifft oder ob tatsächlich auch ein paar alte Zonen angepasst werden, weil Manche Gebiete eignen sich ja doch zum Farmen der Fraktionsmission deutlich besser als ein paar andere. Und ich weiß, die Marken brauchtest du sowieso nach zwei Wochen nicht mehr. Aber es gibt ein paar Leute, die sich zumindest darüber noch zwei, drei äh, oder beziehungsweise ein, zwei Gipskugeln zusätzlich pro Tag verdient haben. Und da hat man halt schon so ein bisschen eigentlich immer nur dieselben drei Sachen gemacht, wenn man ehrlich ist. Ja, das ist so.
1: Also generell, wenn sie jetzt auch, äh, was das Thema Gebietsruf und Fraktionseinfluss, wenn sie all das überarbeiten, also wenn wenn man jetzt wirklich mal so drüber sinniert, was alles kommt, was alles geändert wird, das sind ja oft jetzt auch Quality of Life Changes letzten Endes, aber es kommt jetzt schon einiges mit dem Update, also auch in dieser Richtung, was man jetzt mit Sicherheit nicht als Content einer Expansion verkaufen kann, aber es tut sich schon an entscheidenden Stellen was. Und deshalb zu deiner allerersten Frage eingangs,
0: insgesamt finde ich das positiv, was da kommt. Schauen wir einfach mal, wie es entwickelt. Auch für euch nochmal der Hinweis, die Systemanforderungen steigen tatsächlich mit der Erweiterung spürbar an. Sie sind nicht in dem Rahmen, dass ich sagen würde, sie sind unerfüllbar. Aber sie empfehlen halt jetzt schon einen i7 der 10. Generation. Da bin ich zum Beispiel raus und eine relativ hohe, na gut, relativ es ist auch ist Ansichtssache, tX 2060 ist jetzt keine richtig krasse Grafikkarte, aber gerade beim Prozessor sind sie ordentlich nach oben gegangen. Checkt also vielleicht vorher einmal die Systemanforderungen durch, bevor ihr jetzt blind die nächste Erweiterung kauft. Ja, kommen wir so ein bisschen zur Entwicklung von New World allgemein, weil es hat sich seit unserem Podcast vor gut einem halben Jahr ja doch recht viel getan. Und die großen, oder die große Neuerung war ja im Prinzip der Season Content. Das heißt, wir bekommen einen großen Patch pro Quartal, der dann gewisse Neuerungen mit sich bringt. Äh, Wir lassen den Season Pass jetzt erstmal außen vor und schauen nur auf die Updates. Wie zufrieden bist du mit Update 1 gewesen? Also Gear Storages, eine neue Expedition, die Season Story. Ähm, zufrieden insgesamt. Also ich ich finde
1: auch die Story um diese Silberkrähen heißt es im Deutschen, glaube ich, ganz, ganz, ganz cool gelöst eigentlich. Es hat auch durchaus ein bisschen äh, Witz drin, das fand ich auch nicht schlecht. Also jetzt mal rein von der Idee dieser Seasons. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich würde jetzt gerne was zum Season Pass sagen, aber ich darf nicht, noch nicht. (lacht) (lacht) Noch nicht. (lacht) Noch nicht. ja. Aber insgesamt finde ich halt schon, dass das nicht verkehrt ist, zu sagen, okay, wir haben so ein bisschen Alle drei Monate kann man sich eigentlich drauf einstellen, auch als als Spieler. Es kommt jetzt was Neues, das bringt mich wieder mal eine neue Story, es gibt mal wieder was, was Neues zu entdecken, mal mehr, mal weniger. Ich finde das eigentlich cool, wie sie das machen.
0: Ja, ich fand das erste Update tatsächlich von der Story her sehr kurz. Das hat mich ein kleines bisschen enttäuscht. Dafür hat die Expedition bei mir halt sehr, sehr viel wieder rausgerissen. Mm. Ich liebe die. Gehört wirklich eigentlich, also rein vom vom Gameplay her äh, ist die meine Platz 1-Instanz äh, derzeit, weil ich die Boss halt einfach unglaublich mag. Äh, ich muss sagen, beim zweiten Update, sie dann den, den Sandworm gebracht haben, das war vom Content-Umfang insgesamt ein kleines bisschen besser. Dafür war der Season Pass ein bisschen schlimmer. (lacht) Fand ich, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Ähm, Ich finde schön, was sie jetzt angefangen haben mit diesem Trial-Event, was sie reingebracht haben. Also so ein kleines mid season event wo man noch mal ein bisschen was zu tun hat und was nur vorübergehend läuft. Das hat mir tatsächlich auch recht viel Spaß gemacht. Also das äh, ist auch ein guter Ansatz, glaube ich. Auch noch mal zwischen den Seasons so einen kleinen Patch zu haben, wo halt ein besonderes Event, irgendwas Spezifisches drinsteckt, um die Leute noch mal wieder zum, zum Einloggen zu bringen. Wie siehst du den, den Sandwurm generell? Sagen wir mal so, der Sand, mittlerweile
1: hat er natürlich so ein bisschen für, für die Leute, die jetzt sehr regelmäßig New World spielen, ein bisschen seinen, seinen ersten Reiz verloren, sage ich mal. Er wird aber immer noch sehr aktiv gespielt. Aber wenn ich sehe, auf Aru hat es, glaube ich, schon irgendwie fünf, sechs Tage gedauert, bis er das erste Mal gelegt wurde, während es auf anderen Servern viel, viel schneller ging. Also es ist auch immer ein bisschen serverabhängig. Aber ich mag die Mechanik dahinter. Ich mag auch den Gedanken. Ich habe immer noch im Kopf, dass das einfach so ein bisschen ein Test sein soll für zukünftig kommende Raids. Und so cool ich den Wurm finde und so, so cool ich auch die andere Entwicklung finde, für mich das persönliche Highlight im letzten halben Jahr waren Squads, dass man endlich größere Gruppen bauen kann. Das ist für mich eins der größten Highlights, wenn ich auch sehe, in der Kompanie werden oft kleine Kistenruns in Elitegebieten gemacht, also nicht im großen Zirk mitlaufen, das war für mich definitiv ein Thema. Es macht so vieles so viel leichter. Ob du World-Events spielst, ob du in Elite-Gebieten unterwegs bist, das war
0: für mich echt eine kleine Änderung mit ganz großer Wirkung nach hinten raus. Okay, mein äh, Highlight eigentlich äh, der letzten beiden Updates waren die cross world outpost Rushes. Also die Tatsache, dass man jetzt wirklich recht schnell den Außenposten ansturm spielen kann. Ich mag den Modus sehr und ich finde es halt gut, dass sie das machen. Und ich freue mich tatsächlich sehr auf äh, den äh, Winterpatch, wenn es dann cross expeditions gibt, um da halt auch eigentlich viel mehr Dungeon-Gruppen dann zur Auswahl zu haben, als es jetzt der Fall ist. Es geht so ein bisschen die Server-Identifikation verloren, die ja halt New World anfangs so wichtig war in den Territorienkriegen. Aber es wird zum einen immer noch den Rekrutierchat geben, wo immer noch dieselben Nasen dann spammen und dich beleidigen, was mich sehr beruhigt. Aber es macht es halt einfach für jemanden, der halt irgendwie, wirklich nur abends, spät abends mal ein Dungeon macht, wenn alle schlafen, sehr, sehr viel einfacher eine Gruppe zu finden.
1: Ich glaube, mich hat man in Bezug auf OPR einfach verloren zwischenzeitlich, weil ich zu sehr gefrustet davon war, zu lange warten zu müssen, bis ich halt zu meinen Spielzeiten die jetzt nicht unbedingt zwischen 15 und 20 Uhr liegen, was geöffnet hat. Es kommt noch ein bisschen dazu, dass ich halt finde, dass die Ban-Policy von Amazon Games schwach ist. Also man lässt da viel zu viel durchgehen und passieren. Also das sind so zwei Gründe, warum ich das Thema OPR jetzt nicht so gecatcht hat. Auch wenn ich objektiv betrachtet sage, das ist wirklich eine coole Änderung. Was ich aber richtig cool an dieser Änderung finde Und sind wir ehrlich, das ist nicht selbstverständlich für New World, wie gut sie auf Anhieb funktioniert hat. Es ist so, oder? Es hat wirklich gut direkt vom vom, vom Start weg eigentlich funktioniert. Und ähm, ich glaube, für die Leute, die gerne OPR spielen, ist das tatsächlich
0: eine eine sehr deutliche Verbesserung der Situation. Ja, dann lass uns über den Season Pass sprechen. Du hast ihn gerade schon angerissen. Ich war von dem ersten Pass von der ganz wirklich ursprünglichen Version, wie er rauskam, sehr, sehr angetan. Ich habe da auch eine Kolumne zugeschrieben, weil es wirklich der Grund war, warum ich eine Zeit lang jeden Tag mehrere Stunden versucht habe, es hat nicht immer geklappt, aber versucht habe, mehrere Stunden New World zu spielen, weil ich unglaublich Spaß hatte, diesen Reward-Track zu füllen, weil die Missionen jetzt nicht super aufwendig und kompliziert waren, aber mich halt doch manchmal dazu gebracht haben, Aufgaben zu erledigen, die ich halt sonst nicht gemacht hätte. Äh, irgendwie so ein, so ein Ge- also in den äh, Season-Aufgaben selber war da noch irgendwie mit einem Gemäde interagieren dabei, Musikinstrumente spielen, die hatte ich seit dem Sommer-Event äh, nicht mehr angefasst, also dreiviertel Jahr. Ähm, zwischendurch dann halt äh, Mutations zu laufen oder Dungeons zu laufen oder auch mal wieder einen äh, Arena-Boss zu besiegen, was ich, glaube ich, auch ewig nicht gemacht hatte. Und hab Richtig Spaß an dem Season-Pass gehabt. Dann gab es glaube ich, so ein kleines Mid-Season-Update, ne? Für den mhm, Pass. Genau. Wo so ein paar Missionen reinkamen, die wahlweise verbuggt waren oder nicht lokalisiert. Und manche gingen einfach nicht weg, obwohl sie schon abgeschlossen waren. Was so ein kleiner Downer für mich war. Und dann kam Season 2. Und der Pass und die Aufgaben in Season 2 haben mich viel, viel weniger abgeholt. Und ich habe viel weniger gespielt, also ich habe bisher, glaube ich, erst Stufe 15 oder 20 in dem Season Pass erreicht, wo ich halt beim letzten Mal echt versessen darauf war, den möglichst schnell auf 100 zu bringen. Ich kann nicht mal hundertprozentig festmachen, woran es liegt, aber der, der letzte Season Pass catcht mich gar nicht mehr.
1: Ich finde, wir beide finden gerade zu unserer generell großen Übereinstimmung rund um New World zurück, bei der ich gestern auch zwinkernd <lacht> anmerke, was ist passiert. Wir sind uns uneinig zu New World, was ist passiert. Ähm, tatsächlich geht es mir eins zu eins genauso. Ich würde gerne unterscheiden zwischen Season Reise und Season Challenge und Season Pass. Mhm. Denn Season-Reise und Challenge finde ich gut. Ich finde auch die Aufgaben gut. Was ich nicht gut finde, was für mich persönlich ein No-Go ist, ist zu sagen, du musst ähm, als Season-Challenge musst du irgendwie in einer drei monats season ähm, äh, was war das, 100 Außenpostenkämpfe gewinnen mit deinem Team und dann, während die Leute irgendwie sechs, sieben Wochen gegrindet haben und und schauen, dass sie das Achievement erlangen, dann gehst du hin, ach übrigens, wir reduzieren das und vieles andere noch auf ein Drittel davon. Ja, Das hat mich sehr gestört, das fand ich nicht cool. Einfach die die Spielzeit eines Spielers zu respektieren, heißt ja auch, sie zu respektieren, wenn jemand eben besonders viel Zeit investiert, um etwas zu erreichen. Also das ist ja keine Einbahnstraße, dieses Spielzeit-Respektieren. Insgesamt fand ich die Reise, die Aufgabenstellung und so, fand das aber wirklich gut gemacht. Und auch der Season Pass in Season 1 fand ich gut, weil er die Leute so ein bisschen wieder dahin gestupst hat, auch mal Inhalte zu spielen, die sie sonst vielleicht nicht unbedingt spielen. Was ich in Season Pass 1 aber gut fand, ähm, empfinde ich in Season Pass 2 wirklich als Arbeit. Und Mhm. Es fühlt sich für mich nicht gut an. Ich, ich merke halt auch, wenn Tasks dabei sind, so, ähm, äh, nimm man drei Arena-Kämpfen teil. Ja, dann stellen sich Leute AFK in die Arena und so weiter. Also, das, äh, es wird halt gemacht, weil man es machen muss und nicht, weil man es machen möchte. Korrekt, ja. In, in vielen Punkten. Und wenn ich jetzt mal vergleiche, mein Wunsch wäre aktuell einfach zu sagen, Es ist egal, was du an Inhalten spielst, jeder Inhalt, den du spielst, ob du Farmen gehst, ob du Verkäufe machst, vielleicht auch in irgendeiner Form also handelst, ob du Craftest, ob du PvE oder PvP machst, alles zählt in deinen Season Pass rein. So ein bisschen wie Diablo 4 das macht, ja. Du kriegst nicht für das eine oder das andere jetzt bestimmte Erfahrungen oder bestimmte ähm, Season-Pass-Punkte, sondern du bekommst einfach dafür Season-Pass-Punkte, dass du das Spiel spielst, egal was du tust. Und ich glaube, wenn man das dahingehend ein bisschen umbauen würde, weg von diesen statischen Activity-Cards und du musst jetzt das machen und du musst jetzt das machen, ich glaube, dann würde es sich
0: weniger nach Arbeit anfühlen. Hm, das ist ein guter Punkt. Mir hätte es tatsächlich schon gereicht, muss ich sagen. Es gibt ja immer bei diesem äh, Activity-Board gibt's ja immer die, die Symbole für äh, hier mach eine, also die gekreuzten schwerter sind ja meist irgendwelche Kampfaufgaben. Äh, das äh, Totenkopf-Symbol, das ist ein bisschen aus wie so eine Kommand ist ja meistens eine PvP-Aufgabe und so weiter und so fort. Wenn man zwar diese Symbole lässt, aber mich entscheiden lässt, wie ich dieses Symbol fülle, also, dass ich sagen kann, okay, für diese PvP-Aufgabe mache ich entweder eine PvP-Fraktionsmission PvP-Fraktion, äh, fraktion oder gehe in eine Arena oder mache einen Outpost-Rush oder ne? so dass ich da halt quasi sagen kann, okay, ich fülle mein Activity-Board aber mit den Aktivitäten, die ich machen möchte für das spezifische Symbol. Da kannst du vielleicht noch zwei, drei Symbole mehr einführen oder so, um das halt ein bisschen anzupassen. Aber das wäre so mein Wunsch gewesen, statt immer wirklich dieser ganz festen Struktur zu folgen. Ist ja so ein bisschen ein Mix aus dem, was du wolltest und äh, was wir jetzt gerade haben. Ich wollte gerade sagen, das,
1: das klingt für mich auf Anhieb nach einem nach coolen Mix aus beidem, dem vorhandenen und 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 meinem persönlichen Wunsch, wobei das ja jetzt nicht maßgeblich ist. Aber das wäre für mich persönlich jetzt was, wo ich sagen würde, jo, ich glaube, das fände ich cool.
0: Ja, trotzdem hast du dich in letzter Zeit sehr viel weniger in New World eingeloggt als zuvor. <lacht> Woran liegt's?
1: Ich bin das heute schon mal gefragt worden. Eins muss ich dazu sagen. Ich habe seit dem Diablo 4 Release knapp 40 Stunden New World gespielt. Also das heißt, in den letzten drei Monaten so viel gespielt, wie ich normalerweise in in einer Woche spiele oder mehr noch. (lacht) Ähm, Es ist jetzt allerdings nicht so, dass all meine Zeiten Diablo 4 drauf geht. Da habe ich nämlich auch erst 130 Spielstunden seitdem. Ähm, Enttäuschend. Enttäuschend. <lacht> es liegt bei mir einfach daran, Sommer ist bei mir die Zeit, wo ich wirklich mich gerne mit Freunden treffe, unterwegs bin, auf Konzerten bin, wo ich äh, auf Festivals bin, wo Zocken bei mir einfach so ein bisschen hinten ansteht. Sag ich mal, ich, ich habe da nicht so richtig die Motivation, am Rechner zu sitzen und zu spielen. Das ist mit Sicherheit ein sehr gewichtiger Grund dabei. Es ist allerdings auch so, mir fehlt da im Moment, ich traue mich ja kaum, das dem Spiel zum Vorwurf zu machen, aber mir fehlt mittlerweile einfach ein bisschen die Motivation, was halt aber auch daran liegt dass es jetzt auch abgesehen von ich möchte alle Gebiete auf Rufstufe 300 haben, einfach auch wenig zu tun gibt. Und da kann New World nichts für, dass ich äh, so viel Zeit in diesem Spiel
0: verbracht habe. Ja doch, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. New World kann ja schon was dafür, dass du so viel Zeit reinstecken wolltest. Absolut, aber in die andere
1: Richtung ein ein wirklich positives Zeichen. Und ich glaube einfach, es es war jetzt mal gut, dass jetzt mal so ein bisschen Pause drin ist und ich war auch mit der Qualität der letzten Patches ja nicht nicht so richtig einverstanden. Ich habe da irgendwie so ein bisschen Bad Vibes gehabt und Erinnerungen eigentlich vergangen geglaubte Zeiten.
0: Wollen wir noch über das Transmog-System sprechen? (lacht) Oder streichen wir das einfach, weil ich es schon im im vorletzten Podcast angerissen habe, wie unglaublich verkorkst das ist?
1: Wie sagte ich vorhin, wie verknatzt man sich ohne Not seine Spieler? Das trifft für mich halt auch auf das eigentlich gut designte Transmog-System zu, wie ich finde. Ich finde die Idee dahinter wirklich gut. Aber die Umsetzung mit diesen Marken und die Chance, an diese Marken ranzukommen, ist halt so gering, dass du Leute, die halt wirklich so ein bisschen als Completionist unterwegs sind, die alle Achievements haben wollen, alle Items freischalten wollen, die verlierst du damit komplett, weil das wird sich finanziell wie auch zeitlich niemand antun. Ne?
0: Ja, ich muss an dieser Stelle übrigens eine Minikultur vornehmen zu dem Podcast von vor zwei Wochen als wir über das Transmog-System gesprochen haben. Also für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben, in New World ist es so, man muss, nachdem man einen Skin einmal besessen hat, eine Marke benutzen, um diesen quasi freizuschalten in der Garderobe. Und danach gibt es einen NPC in jeder großen Stadt und zu dem könnt ihr hinlaufen und da könnt ihr den Skin jederzeit kostenlos wechseln. Das Problem ist halt, dass man diese Transmog-Marken zum Freischalten braucht und davon bekommt man halt nur eine kostenlos aus Truhen gedroppt pro Woche. Und selbst da ist die Chance noch relativ gering und hat ansonsten nur den Season Pass zur Auswahl, den kostenlosen und den kostenpflichtigen, sowie halt den Shop, um das Ganze zu kaufen. Ich habe dann noch gesagt, es gibt ja in New World, ich glaube, es waren über 10.000 Skins, die man haben kann. Man müsste die ja aufbewahren, nachdem man die einmal gesehen hat. Das stimmt tatsächlich nicht. Alles, was man ab diesem Patch bekommt, Er hat automatisch so eine Vormerkung, dass man den Skin mal gesehen hat und man kann ihn dann freischalten. Das heißt, man muss nicht 10.000 Skins aufbewahren, bis man genug Marken hat. Nichtsdestotrotz, wer alle 10.000 Skins freischalten möchte, braucht 10.000 Marken, braucht also theoretisch, wenn er komplett kostenlos spielen will, 10.000 Wochen dafür. Und das ist, lass es mich kurz ausdrücken, sehr lange. Das ist sehr
1: lange, ja, das ist richtig. (lacht) Gut, ich meine letzten Endes also das System, wie sie es umgesetzt haben, ne? also das, was du jetzt gerade sagtest. Man sammelt ein Item, das schaltet das Item frei grundsätzlich und mit der Marke schaltet man das Item zum Ausrüsten frei. Also das eine ist die Freischaltung, das andere ist die Freischaltungsfreischaltung. Im Prinzip Prinzip finde ich das System wirklich nicht schlecht. Ich habe einfach mal die Hoffnung, dass sie da in sich gehen, was die Menge an Transmog-Marken angeht und nicht nur die Menge, sondern auch, wie man sie bekommen kann. Und das kann ja noch werden. ja. Also ich will das jetzt gar nicht mal so sehen, dass das jetzt in alle Ewigkeit verloren ist. Aber ich muss auch sagen, was ich so wahrnehme aus der Community, das System kommt gar nicht so schlecht an insgesamt. Und mich wundert das so ein bisschen, weil ich finde es halt, es sind viel zu wenig Marken, die man kriegen kann. Und selbst wenn ja. man bereit ist, Geld auszugeben, das,
0: das sind ja Summen, die man da investieren muss, das ist ja jenseits von Guten und böse. Absolut, ja. Ich möchte auch kurz zwei, drei Dinge aus dem Interview, das wir mit den New World Entwicklern hatten, beziehungsweise was Jasmin mit den New World Entwicklern hatten, hervorheben. Du hast vorhin schon mal Schwimmen angerissen. Ja. Sie haben sie haben tatsächlich kurz über Schwimmen gesprochen. Es gibt äh, keinen wirklichen Hinweis, wann das kommt. Aber es ist auf jeden Fall äh, auf dem Tisch. Also irgendwann werden wir wohl Schwimmen bekommen, so wie wir jetzt die Reittiere bekommen haben. Es äh, wird sich wahrscheinlich noch eine ganze Weile hinziehen. Ansonsten ganz interessant ist, dass sie das Spiel gerne noch so ein bisschen äh, grusiger machen möchten zumindest äh, ein Teil der Entwickler, nämlich Katie Kaczynski, die sagt, es wäre eigentlich ziemlich cool, wenn das äh, Spiel noch so ein bisschen äh, düsterer, noch so ein paar mehr Horror-Effekte äh, bekommen würde, dem ich übrigens zustimmen würde. Ich mag, dass das New World so düster und ja so ein bisschen gruselig manchmal auch ist.
1: Stimme ich auch zu. Frage mich dann nur, warum es Events gibt, bei denen ich bunte Prisma-Blümchen pflücken
0: muss. Aber es ist vielleicht ein anderes. Ja, das, das Event war auch ein bisschen weird, ja. ja. Das, dem stimme ich zu. Ja, ansonsten war da wirklich nicht viel zu holen, <lacht> gerade bei den Entwicklern. Äh, besonders süß auch noch mal eine Frage zum Thema Fraktionsbalance, wo es auch hieß, ja, okay, äh, wir behalten es im Auge, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden, so wie es gerade ist. Ja, okay. Wenn wenn, wenn ihr das so sagt.
1: Ich glaube, es ist immer auch sehr abhängig davon, welchen Server man sich auch betrachtet. Es ist halt tatsächlich, wenn du generell mal über die New World Server drüber schaust, das sind Riesenunterschiede, in welchem Zustand die sind, wie das Balancing aussieht, gerade zwischen Fraktionen. Es macht einen, es macht einen wirklich großen Unterschied.
0: Ja, ich lebe halt nur auf meinem Server. Hm. Ich habe nicht so viel Kontakt zu, zu Menschen auf anderen Servern.
1: Ich bin mir halt nicht sicher, ob aus der Betrachtung der äh, amerikanischen Entwickler jetzt unbedingt der überwiegend deutsche Server Aru jetzt da eine, eine, eine große Rolle spielt. Ne? Oder ob die den jetzt als leuchtendes Beispiel heranziehen. Das würde ich jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen in Frage stellen. Aber ja. Finde ich enttäuschend. Find ich, ich auch, enttäuschend. definitiv. Ja. Definitiv.
0: Gut, dann haben wir vorhin schon angerissen und lass es uns auch noch mal machen. Die Zukunft von New World und was du dir wünschen würdest. Du hattest ja schon, es klang zumindest so, so ein paar Konzepte und Ideen, was New World eigentlich bräuchte oder tun sollte, was sie aber bisher nicht gemacht haben. Und das würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Erzähl was. Ja, also
1: was ich mir jetzt persönlich mit der Expansion gewünscht hätte, aber ganz generell wünsche, ist einfach mehr Content auf einmal, ja? Ich finde es gut, dass wir einen neuen Dungeon kriegen, eine neue Expedition kriegen, das ist toll. Aber das ist eine Expedition. Warum bekommen wir nicht zwei oder drei davon bei einer groß angekündigten Jahresexpansion? Warum haben wir keine Raids? Spieler lieben Raids. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Und ich bin mir sicher, sie werden kommen. Es ist wahrscheinlich einfach eine Frage, Der Geduld, wie so häufig, wenn es um New World geht. Was ich mir auch wünschen würde, wäre, ohne das jetzt klar benennen zu können, aber in irgendeiner Art und Weise neue mechanische Dinge im, im Spiel, also Spielmechaniken, irgendwas, was das Bestehende einfach so ein bisschen auflockert, neuen Wind reinbringt, ja, also ESO ist da den Weg mit dem, mit dem Ruhmesgeschichten-Kartenspiel gegangen. Nicht, dass ich das jetzt als, als leuchtendes Beispiel hinstellen möchte, aber es ist zumindest mal etwas, das sie reingebracht haben. Oder ob das jetzt die, die Ausgrabungsstätten sind. Also, ja, irgendwo, das hätte, ich, das hätte ne? ich als
0: besseres Beispiel genommen, das antiquitäten Genau,
1: ja. das Antiquitäten. Also, egal welches man davon jetzt nimmt und ob man sie gut oder weniger gut findet, aber. Das sind halt mit Addons eingebrachte ähm, neue Spielmechaniken. Und ich glaube tatsächlich, gerade das Antiquitätensystem würde in, in die Lore von New World hervorragend reinpassen. Das würde sich Absolut. total dafür anbieten. Ja.
0: Gerade jetzt mit einer mit Gearscore-Erhöhung hätte man das halt auch, glaube ich, sehr, sehr gut kombinieren können da eine komplett neue Crafting-Disziplin reinzubringen, die sich genau darum dreht. Ich meine, die Dinge heißen halt schon Artefakte. Dann lass uns doch halt irgendwie ein Artefakt suchen, auf dem wir das dann aufbauen können oder dass wir weiterentwickeln können oder sowas. Also, dass das halt das Ding ist, wonach du graben gehst mit dem neuen Beruf. Also als Komponente für deine Ausrüstung. Absolut. Oder dass es eine Art von
1: neuem Beruf gibt. Also, dass es einfach neuen Content gibt, der halt auch länger fesselt, als ich renne jetzt zehnmal hintereinander diesen Dungeon und dann bin ich eigentlich schon wieder durch. Weil das ist so ein bisschen meine Befürchtung, was den neuen Content jetzt angeht, dass der von Leuten, die halt relativ intensiv das Spiel spielen, ähnlich schnell, in Anführungszeichen, abgefrühstückt sein wird, wie das bei Primston Sands auch der Fall war. Aber ich bleibe dabei, ich glaube noch immer an eine gute Zukunft von New World, ich glaube, sie sind insgesamt auf dem richtigen Weg, auch wenn ich nicht mit allen Entscheidungen ähm, persönlich zufrieden bin und einverstanden bin. Aber was wir alle brauchen bei so einem Spiel ist Geduld. Ohne die geht es nicht und es lässt sich auch nicht zwingen. Neuer Content lässt sich nicht aus dem Stein klopfen. Und von daher, ja, ich schaue da absolut positiv nach wie vor in die Zukunft.
0: Ich überlegen, ob es noch irgendwelche grundsätzlichen Spielsysteme gibt, die halt wirklich eine Überarbeitung oder überhaupt eine Einführung brauchen, die in anderen Spielen so Standard sind. Ich habe mich jetzt auf diese Frage nicht vorbereitet, weil du das Thema gerade so reingeworfen hast. Deswegen denke ich derzeit noch, was ich so an anderen MMORPGs schätze, was mir hier vielleicht fehlen könnte. Ich gebe die Frage auch mal an euch da draußen. Vielleicht sogar explizit, wenn ihr mit New World mal irgendwann aufgehört habt oder vielleicht auch nie warm geworden seid mit dem Spiel. Gibt's so Dinge, die euch einfallen, die ihr euch wünscht, die hier einfach fehlen, aber eigentlich reingehören sollten? Es sind halt so ein paar Dinge, sie bringen ja jetzt zumindest die die Mounds, das war ja immer so ein Punkt, den den Leute gerne angebracht haben, was dem Spiel fehlt, was sonst im Genre eigentlich Standard ist. Übrigens eine Diskussion, die ich auch sechs Jahre lang in Guild Wars 2 führen musste. Mhm. Ja, es fehlen Mounds, die sind doch Genre-Standard. Und dann hat ArenaNet da tatsächlich abgerissen mit den Reittieren. Uh, hier glaube ich, wird es nicht so ein, so ein Banger, aber halt trotzdem ein sehr sinniges System, so wie es bisher klingt. Aber ich stimme dir grundsätzlich zu, uh, neues System und generell einfach mehr Content. Ich habe es ja gerade gesagt, ein komplett neues Gebiet, ein überarbeitetes Gebiet wären gut. Selbst in Guild Wars 2 schweißen sie uns da irgendwie zwei Gebiete hin uh, innerhalb einer Erweiterung, die komplett neu sind. Also da könnte definitiv noch ein bisschen mehr kommen. Und vielleicht auch wirklich noch mal ein bisschen PvP-Content. Weil das sind halt die Spieler, die, glaube ich, echt am meisten gelitten haben seit dem Release. Wenn ich auch sehe, ich spiele zum Beispiel seit gut einem Dreivierteljahr
1: kein Guild Wars 2 mehr aktiv. Es ist ein tolles Spiel, aber mir fehlt die Zeit für all diese tollen Spiele. Oh Gott, wir haben so viele tolle MMOs da draußen. Das ist wirklich so. Das ist eine Qual der Wahl. Aber was ich nahezu täglich in Guild Wars 2 mache, sind meine Dailies. Warum habe ich die in New World nicht? Eigentlich habe ich sie ja. Ich habe zum Beispiel meine Fraktionsmission, die ich jeden Tag machen kann, meine drei mit Bonus. Aber wo ist auch in New World das System, wenn ich einlogge, das mir sagt, okay, du hast heute die Wahl, das, das, das und das, dafür kriegst du den und den Bonus. Ich stehe total auf sowas. gibt bestimmt viele Leute, die das ganz gruselig finden, aber ich liebe es. Und ich glaube, es würde auch dafür sorgen, dass einfach so eine... Login-Motivation da ist und wenn man dann schon mal eingeloggt hat, vielleicht ergibt sich dann gerade auch was
0: und das waren ja bei mir tatsächlich über lange Zeit Gipse und Schattensplitter Ja. Der, der Grund, warum ich mich eingeloggt habe und das habe ich ja vorhin gesagt, echt so ein bisschen die Angst, dass das mir komplett wegfällt deswegen ja äh, daily login reize schaffen ist definitiv Punkt, geht was zwei hat das jetzt ja nochmal erweitert mit dem Gewölbe des Zauberers, wo es ja auch wirklich echt gute Belohnungen für die Logins oder bzw. für die täglichen Missionen gibt. Deshalb ja, äh, ESO hat Bestrebungen, eigentlich hat fast jedes MMO was in der Richtung, würde ich auch begrüßen bei New World. So einfach für mich, so ein, einfach so ein, so ein kleines Taskboard zu haben, was ich tatsächlich tun möchte, um voranzukommen. Genau.
1: Und ein Random Dungeon. Einfach ein Gruppenfinder, wenn ich in den Gruppenfinder gehe, Random Dungeon anmelden, Gruppe wird zusammengestellt, los geht's.
0: Da widerspreche ich. Ich mag das äh, Dungeon-Finder-System, so wie wir es jetzt haben, eigentlich sehr. Dass ich mich doch noch ein bisschen mit meiner Gruppe auseinandersetzen muss. Und noch so ein bisschen die Möglichkeit habe, als Gruppenleader Leute reinzunehmen oder wegzulassen, weil mir zum Beispiel ihre Waffenkombo nicht gefällt oder so. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen asi, <lacht> aber es ist, es ist halt so. Ich, ich mag es noch so eine kleine Kontrolle über meine Gruppe zu haben, aber trotzdem ein recht schnelles Auffüllen zu erleben.
1: Lass uns eine Lösung finden, die uns beide glücklich macht. Es gibt die Möglichkeit, sich für irgendeinen Dungeon anzumelden und du kannst trotzdem auswählen, wer reinkommt. <lacht> Na gut,
0: okay. <lacht> Ja, ansonsten, ich bin da halt vollkommen bei dir, ich verfolge die Entwicklung von New World sehr, ich ich mag das Spiel, ich mag die grundsätzliche Spielwelt, ich mag das Kampfsystem und ich sitze hier halt immer und hoffe, dass irgendwann so der große Banger kommt, wo ich sagen kann, jetzt ist der Turning Point, jetzt kommen alle zurück, das Spiel wird so groß, dass ich jeden Tag darüber bei meinen MMO schreiben darf, weil tatsächlich sind die Klickzahlen halt nicht so hoch, dass sich das rechtfertigt, dass ich da regelmäßig drüber schreiben könnte ich hätte aber Lust darauf. Also, ich gönne wirklich keinem Spiel so sehr wie New World. Was auch daran liegt, dass ich die Entwickler grundsympathisch finde, dass ich die grundsätzlichen Ideen des Spiels teile. Und das ist halt echt, ist, ist einfach schade. Für mich ist New World einfach schade. Es gab heute einen Thread im MMORPG Reddit, uh, the most disappointing MMO, und in Klammern not worse, Uh, sondern wirklich diese Tatsache, es hatte so ein riesiges Potenzial, aber es hat uns leider enttäuscht. Und, das, und ich glaube, 90% des Threads nennen New World. Das ist absoluter Wahnsinn. Ein paar haben gesagt, äh, Vanguard, noch ein ganz alter Titel, und Hellgate London. Aber die meisten haben, glaube ich, wirklich New World geschrieben. Und ich glaube, ich, ich kann, obwohl ich so viel spiele nicht so sehr fühlen wie diese Aussage, dass man halt doch irgendwie ein bisschen ent- Es ist vielleicht nicht das most disappointing, aber es ist halt schon irgendwie so ein bisschen enttäuschend, weil das Potenzial halt einfach da war.
1: Es wurden, glaube ich, einfach zu Release viele Fehler gemacht. Ja. Insgesamt betrachtet. Und auch wenn ich jemand war, der immer danach geschrien hat, nein, nicht noch mal verschieben, nicht noch mal verschieben. Ich glaube, wenn New World zu Release rausgekommen wäre auf dem Stand ein Jahr später mit Primston Sands wären die Reaktionen insgesamt anders gewesen. Man kann natürlich immer sagen, ja, äh, klar, irgendwie, wenn ein Spiel dann mit dem Stand rauskäme und mit dem Stand rauskäme, aber der Stand Brimston Sands hat eigentlich die Dinge reingebracht oder die Dinge vervollständigt, die man braucht, um eine grundlegend gute MMO-Erfahrung
0: zu haben wird den Punkt noch sogar leicht nach vorne schieben, weil ich finde, Brimstone Sands wäre ein gutes erstes Update gewesen, um den Leuten zu zeigen, hier das bringen wir. Also irgendwo so der April, äh, der 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 Stand zwischen April und Juni. Wir haben die Mutations drin, wir haben endlich ein klar strukturiertes äh, Gearsystem und so weiter. Da hätte man theoretisch schon den Release-Punkt ansetzen können, Stimmt. ich. Gehe ich, geh ich mit.
1: Äh, ich glaube, so um den Juni rum 2022 haben wir den Group Finder dann auch bekommen. Der kam ja vor genau, Primston Sense. Ja. Da würde ich sagen, das ist genau der Zeitpunkt, über den ich spreche. Es war tatsächlich ein bisschen vor Primston Sense, Aber ja, dieses Dreivierteljahr dazwischen, ich glaube, das hätte dem Game gut getan. Und ich sag mal so, ich persönlich kann das n- ehrlicherweise nicht nachvollziehen, warum so viele Menschen so hart enttäuscht von dem Spiel sind. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich insgesamt super begeistert davon bin und wirklich sehr gute Erfahrungen davon hatte. Der Punkt ist nur, auch das ist nicht maßgeblich, ob es dir gefällt, mir gefällt, mir gefällt oder sonst wem gefällt. Es geht darum, wie es in der breiten Masse der Spieler ankommt, und wenn die breite Masse enttäuscht davon ist, dann darf man das halt nicht einfach so wegwischen mit, naja, ne, ja, verstehe ich gar nicht. Also vielleicht verstehe ich es nicht, vielleicht kann ich es nicht nachvollziehen, aber offensichtlich ist es ja so, dass viele Leute einfach enttäuscht sind. Und ich glaube nicht, dass man die jetzt super einfach zurückgewinnt. Ich glaube aber auch nicht, dass sie, wenn sie feststellen, okay, das Game hat sich wirklich gemacht und das Game hat Content, der mich fesselt, dass sie da nicht auch bereit sind, zurückzukommen.
0: Ja, ich, das ist auch, glaube ich, der wichtige Punkt. Wenn man da hinschreibt und sagt, es geht nicht darum, das Worst-MMO zu benennen, sondern wirklich das, was einmal am meisten enttäuscht hat, dann sind das ja auch Leute, die irgendwo Potenzial in New World gesehen haben. Genau. Und wenn man die dann halt wirklich überzeugen kann, man hat das auch so kurzzeitig beim Fresh Start ja gesehen, da waren ja plötzlich wieder 100, 150.000 Leute im Peak gleichzeitig online, das heißt, da ist eine gewisse Bereitschaft, auch zurückzukommen, wenn der Content stimmt. Und ich würde auch sagen, das sollte eigentlich das große Ziel von Amazon sein, uns Veteranen irgendwie bei Laune zu halten, aber eigentlich genau die Leute äh, wieder zurückzuholen in den Schoß des Spiels, ja, und sie wieder dafür zu begeistern. Absolut. Sehr, sehr spannend übrigens, äh, finde ich immer noch, wie hart die Spielerzahlen von, von New World unterschätzt werden. Ich möchte das auch hier noch mal betonen, Ähm, Wenn du halt irgendwie siehst, dass im Peak, äh, wir hatten glaube ich jetzt als letztes im Peak irgendwie 17.000 Leute gleichzeitig online, dann ist das ja wirklich diese Sekundenaufnahme. Genau. Wenn so viele Leute da sind. Und im Gesamten, es gibt verschiedene Statistiken, wie sich das berechnet und so weiter und so fort. Ähm, Ich habe hier bei bei Steam Spy und ein paar anderen Seiten geschaut und die geben alle so im Schnitt irgendwas zwischen 200 und 700.000 aktiven Spielern, unterschiedlichen aktiven Spielern in den letzten 30 Tagen an. Ich denke, das ist halt auch eine recht realistische Zahl, dass das irgendwo dazwischen liegt. Man muss sich halt überhaupt erstmal überlegen, dass ein Spiel es schafft, ungefähr eine halbe Million Menschen noch regelmäßig zum Einloggen zu bringen. Also es kann halt nicht so eine riesige Katastrophe sein. Wenn ihr also mal New World beiseite gelegt habt oder immer noch nicht in das Spiel reingeschaut habt, dann nutzt jetzt die Chance, äh, guckt euch das Ganze noch mal an, wir beide können es auf jeden Fall empfehlen. Und äh, auch Mark, wenn er jetzt hier wäre, würde sagen, ja, mit dem Crafting und dem Sammeln, da hatte ich so viel Spaß. Und die Welt mag ich auch und so. Also, auch der ist ja New World nicht komplett abgeneigt.
1: Ja, absolut. Also, es ist, ein, es ist schön gesagt, kann ich mich auch genauso anschließen. Das Spiel ist es definitiv wert, ähm, dass man da mal reinschaut und auch dem Game wirklich wieder eine vielleicht auch zweite oder auch dritte Chance gibt. Es hat sich so viel getan, Und auch wenn es hier und da noch Baustellen gibt, ähm, insgesamt sind sie auf einem guten Weg. Ja, natürlich. Aber davon
0: gibt es noch eine ganze Menge leider, ja.
1: Aber wir brauchen ja auch einen Grund, um uns in einem halben Jahr wieder für ein New World Special zusammenzusetzen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es diese Baustellen auch gibt. Amazon meint es einfach gut mit uns.
0: Richtig, ja. Wir hören uns dann, wenn die Roadmap für 2024 da ist und dann gucken wir, was drin ist und regen uns über fehlende Inhalte auf. Ich fühle das schon. Die
1: erste, die im Dezember kommt, in der nichts drin steht, oder die zweite, die im Februar kommt, die uns dann aus den Socken haut, weil so viel drin steht. Welche <lacht> meinst du?
0: <lacht> Wir nehmen beide. Okay. Weil wenn ich eins gelernt habe, wäre ja, dann das New World Special sehr, sehr gut klicken. <lacht> <lacht> gut, das soll es dann tatsächlich für diese Folge gewesen sein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche gibt es dann wieder eine reguläre Folge mit News. Die jetzt haben wir ein bisschen vorher aufgezeichnet, also falls es ein paar neue Infos zur Erweiterung gab, die wir nicht drin haben, liegt das daran, dass die hier schon am Freitagabend am 1.9. aufgezeichnet wurde, ich bin nämlich kommende Woche im Urlaub oder für euch in der aktuellen Woche im Urlaub und erst danach wieder da, dann ist auch Marc wieder mit dabei und wenn ihr Bock auf weitere Folgen habt, dann schaut gerne die Bibliothek durch. Wir haben Specials zu so vielen Spielen inzwischen. ESO, Lost Ark, Guild Wars 2, worauf auch immer ihr Lust habt. Palia, die neue Final Fantasy-Erweiterung. Ihr werdet auf jeden Fall was Passendes finden. Und damit verabschieden wir uns. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Habt einen schönen Tag. Ciao.